1: Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril de 2023, está começando mais uma semana e com ela mais uma edição do Bem Viver. Essa retomada de feriado sempre é mais custosa, mas estamos aqui para isso também, viu? Eu sou o Lucas Weber e conta comigo, conta com a gente para dar um gás nessa segunda-feira e embalar essa semana que promete, viu? Tem muita coisa importante para acontecer, em especial em Brasília, na capital federal. Então bora logo saber os destaques do programa de hoje. Acampamento Terra Livre começa hoje em Brasília. A maior mobilização indígena do país reúne milhares de lideranças em todo o Brasil para reivindicar uma série de pautas, e uma em especial, o avanço na demarcação de terras indígenas. Começa hoje também em Brasília o Festival Nacional da Juventude Rural. O evento chega à quarta edição, focado em reivindicar políticas públicas para garantir a permanência dessa população no campo. E no final do programa, uma conversa com a ministra Ana Moser, chefe da pasta do esporte no governo Lula. A ex-atleta olímpica fala da situação e dos desafios do Ministério hoje.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site rádio que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país, são mais de 100 emissoras e faça parte dessa rede para saber como vai em radiobrasildefato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, viu? Queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e também dá para mandar o um recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11... 956916046
0: Programa Bem Viver Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia
1: Começou hoje em Brasília O acampamento Terra Livre A maior mobilização indígena do país o ATL, como é conhecido, acontece até o final dessa semana e promete reunir mais de 5 mil pessoas na capital federal. Essa é a 19ª edição do evento, que começou em 2004. Foi uma ação que reuniu cerca de 200 pessoas também em Brasília. Embora o evento tenha crescido exponencialmente nesses quase 20 anos, infelizmente parte das reivindicações e motivos para realizar o acampamento seguem os mesmos. Neste ano, o mote do ATL é O futuro indígena é hoje, sem demarcação, não há democracia. A mensagem não podia ser mais evidente. Os povos de todo o país estão cobrando o Estado brasileiro de realizar um dever que está na Constituição, que é demarcar as terras indígenas. O Brasil passou por um período de avanço expressivo nessa pauta, mas teve uma freada a partir de 2016. O pior momento foi os últimos quatro anos, quando nenhuma, zero, terras indígenas foram demarcadas sobre a gestão Bolsonaro. Hoje o momento é outro, mas o espírito de cobrança segue. Nossa repórter Gabriela Moncal conversou com a liderança Dinamantuchá. Ele é coordenador executivo da PIB e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a organização responsável pelo acampamento. Dinamantuchá enfatizou que o clima é de apoio à atual gestão federal. O voto de confiança dos povos indígenas durante as eleições ao presidente Lula segue. Porém, o papel da PIB como uma entidade da sociedade civil é cobrar. Afinal, como explica Tuchá, esse é o espírito da democracia. A liderança indígena também trouxe detalhes do evento que começou hoje e vai até sexta-feira. Então, bora conferir essa conversa agora.
0: Dinama, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E, para começar, eu queria te perguntar sobre a expectativa em relação ao acampamento Terra Livre esse ano. Quantos indígenas vocês esperam em Brasília? E o que de mais importante você acha que a mobilização desse ano deve trazer ou articular?
3: Olá a todos e a todas e a todas. Bom, eu acho que o acampamento Terra Livre, que já atingiu sua maioridade, né, estamos na 19ª edição do nosso acampamento Terra Livre, e é um espaço de muita diversidade, é um espaço de ampla discussão, é um espaço de construção e fortalecimento da política indigenista. E como todos os povos indígenas hoje no Brasil têm ciência desse espaço, então eles estão cada vez mais se né todos os povos, para chegar a Brasília. Então, nesse ano nós estamos com estimativa aí de 5 a 6 mil lideranças indígenas, que a gente sempre trabalha com a numeração assim mais mais baixa na né? nossa perspectiva, né? Trabalhamos aí para garantir a infraestrutura, né, para que nós consigamos acolher essas lideranças indígenas que traz inúmeras demandas das suas regiões, das suas aldeias, dos seus territórios, né? então nesse ano nós estamos trazendo como uma principal pauta a retomada do processo de demarcação, né? então nós trazemos como eixo central da discussão principalmente a retomada das demarcações das terras indígenas, sem esquecer de todo o cenário de violência que nós vivenciamos nos últimos anos. Então nós vamos trazer um pouco dessa, dessa, desse debate, né? desse desmonte que houve na política indigenista, do enfraquecimento das violências mas também com olhar para o futuro, que agora nós queremos não só falar do passado, nós queremos também propor o um futuro, e o um futuro está justamente nas demarcações das terras indígenas.
0: E justamente sobre isso, a demarcação das terras indígenas, né? O movimento indígena apresentou para o governo Lula, desde o período ali da transição de governo, uma lista de ao menos 14 terras indígenas que estão com o processo demar demarcatório na fase final, precisando só da homologação. Existia, inclusive, uma expectativa de que o governo anunciasse né, a demarcação dessas 14 terras indígenas no marco dos 100 dias de governo. Isso não aconteceu. Ao mesmo tempo a gente vê setores do agro, do agronegócio, né, se, se movimentando. Queria te perguntar, mas como que você avalia, então, que está, você e a PIB, né, o movimento indígena, lógico, como que está, de fato, nesse momento, a luta pela demarcação de terras?
3: Primeiramente, é, só a gente esclarecer que essas 14 terras, que depois eram 13, depois ficaram 14, é, que foi discutido na equipe de transição, não são terras que foram, vamos dizer, prioridade do movimento. Houve uma busca dos processos que estavam paralisados de demarcação, e entre essas buscas, 14 terras já estavam aptas a serem demarcadas, que governos anteriores não se prontificaram a fazer, não cumpriram, na verdade, o seu dever constitucional. Então, nós fizemos uma busca como é que estava o cenário da demarcação das terras indígenas no Brasil, de todas as terras e foi apresentado pela FUNAI, né, foi a FUNAI que trouxe que haviam 13 terras aptas sem qualquer tipo de impedimento, seja ele jurídico, seja ele administrativo, que impedisse que houvesse a demarcação. Então, essas 13 terras que depois nós alertamos que não eram 13, eram 14, e aí o movimento começou a pautar, né, que a FUNAI, de fato, né, encaminhasse isso para as instituições para dar prosseguimento à demarcação, que e de fato não só gerou expectativa como sendo nos primeiros 100 dias houvesse essa demarcação, porque foi uma promessa de campanha, né? então ele sinalizou que iria fazer isso. Então gerou uma certa comoção entre os povos indígenas e as consequências disso, evidentemente, é que a gente fica né, naquela ansiedade para que de fato a política volte a funcionar para que de fato as demarcações aconteçam, a priori com essas 13 terras ou 14 terras, como a gente tem pautado, né? e logo em seguida, dando prosseguimento a mais de mil terras que estão aí aguardando esse desfecho, no caso, o meu território também está nesse pacote de aguardando esse desfecho, né? Então, assim, existe uma grande mobilização de forças contrárias, não sabemos disso. Existem correlações de forças que foram montadas, inclusive, para eleger o presidente Lula. Então, é, nós estamos cientes que há é, é, essa pactuação com o agronegócio para Lula ser eleito. Nós sabemos também que não houve só com o agronegócio, como com grandes empresas que investem, que têm relação com grandes empreendimentos, com a indústria madeireira. Enfim, ele teve que fazer uma frente ampla. E os povos indígenas também faz parte desse acordo que ele fez para a gente ter, retomar a nossa democracia, por assim dizer. Nós vamos cumprir nosso papel de controle social, cobrar quando tiver que ser cobrado, cobrar de forma responsável e devida. Né? Ninguém vai atacar de graça, ninguém vai chegar lá, né, causar situações conflituosas né, sem uma justificativa. Então, assim, nós estamos esperançosos que ocorra as demarcações das terras indígenas, nós estamos esperançosos que a política de fortalecimento das instituições da FUNAI, CESAI, CMB, IBAMA, que militam com a temática dos povos indígenas, tenha orçamento, sejam fortalecidas. Então, se o governo cumprir o que deve, o né, que está dentro da lei, nós não estamos pedindo nada fora da lei, o extra-lei, nós queremos que ele cumpra o que está com a lei, que nós vamos manter né, essa parceria, esse diálogo, e sabemos também que em algum momento esses diálogos vão ser, vão ser tensionados. Isso é é, é do jogo democrático. Né? Eles não vão poder fazer tudo o que nós queremos. Nós temos ciência disso. Então, esses momentos, vai haver tensões, sim. O movimento vai partir para cima, sim. O movimento vai cobrar, sim. Inclusive, eu já cheguei, já ler o próprio Lula e Lula falou, não, eu gosto é disso. Né? Que vocês sejam sinceros. Que vocês cobrem mesmo, que de fato... Vocês venham aqui pautar a demanda de vocês. É isso que eu quero. E é isso que eu gosto de trabalhar. É com esses desafios. Então, de certa forma, nós somos aliados, sim. Nós apoiamos o atual governo, sim. Mas sabemos e somos sabedores que nós temos um papel importante no controle social, principalmente na aplicação de políticas públicas e o fortalecimento das instituições.
1: Lembrando que o Bem Viver e o Brasil de Fato como um todo está acompanhando de perto tudo o que acontece em Brasília dentro do acampamento Terra Livre. A gente vai trazer os detalhes aqui no programa diariamente e você pode também ver as imagens do evento nas nossas redes sociais. Procura ali pelo Brasil de Fato que você confere conteúdos exclusivos sobre a maior mobilização indígena do país. Música o acampamento Terra Livre também deve prestar solidariedade ao povo Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, que perdeu na última semana uma liderança histórica. Faleceu aos 101 anos Atanásio Teixeira, um guardião e referência espiritual de toda a comunidade. Ele foi um dos responsáveis pela criação do Atiguaçu, a Grande Assembleia Guarani Kaiowá, que é a maior organização política deste povo. Poucos dias antes de falecer, Atanásio Teixeira teve uma perda extremamente dura. A filha dele, aos 43 anos, foi vítima de feminicídio. O episódio é tido como mais um exemplo de violência que o povo Guarani-Caiuá vem sendo vítima por parte de fazendeiros da região. Nossa repórter Gabriela Moncal preparou um material contando a história de luta de Atanásio Teixeira, Gente, confere essa homenagem agora com Douglas Matos.
4: Na semana em que o país consolidou o 19 de abril como o Dia dos Povos Indígenas, o povo Guarani Kaiowá se despediu de um de seus mais importantes guardiões. O rezador Atanásio Teixeira morreu na madrugada da última terça-feira, dia 18, aos 101 anos, no Mato Grosso do Sul. De um século de vida... Quase 80 anos foram dedicados às rezas pela conquista territorial de seu povo. É o que destaca Isaac João, professor, historiador e antropólogo do povo guarani Kaiowá.
5: Até 1978, existia a... o Nianderu do do seu Atanásio, que era o pai Chiquito, no Panamizinho. Né? Depois que faleceu o pai Chiquito, ficou seu Atanásio.
4: Atanásio foi um dos criadores, no fim dos anos 70, dos encontros ritualísticos chamados Guazú. Essas atividades deram forma ao Atiguassu, a grande Assembleia Guarani Kaiowá, que é atualmente a maior organização política do seu povo. Foi numa reunião do Atiguassu que Matias Ampel, do CIME, o Conselho Indigenista Missionário, teve a primeira impressão de seu Ataná, como era chamado. Quando o xamã chegou, ele conta... Tudo parou. Todos os rezadores presentes de diferentes linhagens se ordenaram para a recepção de seu Ataná, seguindo a condução do seu Embaracá, que é um instrumento sagrado. Matias conta que Atanásio era reconhecido como um Rechacara, que é o xamã que conhece através de visões.
5: E é justamente alguém que consegue fazer coisas tão extraordinárias em vida e é uma prova... Uh inegável do, do poder que traz, da, da comunicação com a natureza, da possibilidade da conversa com o vento, com as árvores, com, com a, a, os elementos, né? A natureza, tanto quanto em Anderu e as comunicações.
4: Né? Nos últimos dias de vida, Atanásio andava às voltas com a tristeza do luto pelo feminicídio da filha dele. Aos 43 anos, Wanda Teixeira foi encontrada morta na área rural da aldeia Amambai no último 8 de abril. Dez dias depois, Atanásio morreu com um mal súbito. Nascido em 1922, seu Ataná viveu, ainda pequeno, a primeira experiência de desterro, quando, nas primeiras décadas do século XXI, o Estado brasileiro retirou, em massa, o povo Guarani Kaiowá de suas terras no Mato Grosso do Sul. O processo levou ao confinamento em reservas. A família de Atanásio, de forte tradição de rezadores, foi expulsa do território de Imbaracai. Durante toda a vida, ele lutou para retornar. Isaac João passou os últimos sete anos acompanhando o rezador de perto, ao pesquisar e registrar seus cantos xamânicos. Ele divide a vida de Atanásio em três mundos. O primeiro é esse curto, em que viveu na sua terra tradicional. O segundo mundo é o da expulsão. O terceiro, dentro do qual ele mais viveu de acordo com João, foi o de um grande movimento que ele mesmo liderou para retomar as áreas tradicionais. De seu próprio território, Atanásio participou de três retomadas. De acordo com Rampel, o rezador sofreu três tentativas de massacre, inclusive apanhando dos agressores do agronegócio. Isaac descreve a questão territorial e ancestral na vida de seu Atanásio.
5: E o seu Atanásio ele circulou muitos aqui no começo do estado de Mato Grosso do Sul, né, do Tecurá dos povos -guarani, né, guarani E... As principais as reivindicações do seu Atanásio é rever a demarcação do território do povo Caiuai Guaraní. Né? A luta dele é, incansavelmente foi é, recuperar essas áreas que ao longo dos tempos do passado que foram tomadas dos indígenas.
4: Rampel destaca que, pela cosmologia vivenciada por seu Atanásio, a questão territorial difere de uma perspectiva de civilizações modernas e capitalistas.
5: Para o Ataná é isso, você só podia estar vivo enquanto você só podia ser um Guarani Kaiowá, enquanto uh, o, o modo o Tekô, enfim, né, se tivessem amplamente funcionando organicamente em cada ser humano que ele estivesse, e, e o Adaná ele entendia que a retomada não era uma retomada de terra, era uma retomada da cultura, era uma retomada dessa espiritualidade, da capacidade que eles teriam de se reconectar com, com a sua vida em mais alto grau, em mais amplo grau, uh, sem essa interferência de Estado, sem essas pressões que sofriam para fora,
4: né. O coordenador do CIMI conta que a transgenia como um processo que mata a possibilidade de a semente gerar era citada de forma recorrente pelo rezador. A mensagem era como uma metáfora da contínua colonização das populações indígenas. Nas palavras dele, a tentativa de transformar os Kaiowá em um corpo sem a sua força espiritual o velório do xamã centenário ocorreu na terça-feira, dia 18, na semana passada, e na quarta-feira, dia 19, e reuniu não apenas seus pares, mas também dezenas de jovens, muitos deles em processo formativo do xamanismo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
1: Na semana passada, também foi confirmada a terceira edição da Marcha das Mulheres Indígenas. O evento vai acontecer em setembro e terá como tema Mulheres Biomas em Defesa da Biodiversidade pelas Raízes Ancestrais. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa repórter Ana Carolina Dade.
6: A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade anunciou os detalhes sobre a terceira edição da Marcha das Mulheres Indígenas. O evento foi marcado para o período de 7 a 9 de setembro em Brasília. São esperadas mais de 5 mil lideranças femininas dos seis biomas brasileiros, além de convidadas internacionais. O tema deste ano será Mulheres Biomas em Defesa da Biodiversidade pelas Raízes Ancestrais. Essa temática deve ser justamente o fio condutor de debates que pretendem reconectar a potencialidade das vozes ancestrais, o manifesto da iniciativa celebra a presença política de mulheres indígenas no executivo e no legislativo. Além disso, ressalta que não é mais tolerável aceitar políticas públicas inadequadas aos povos indígenas. No entanto, o documento pondera que o caminho para a superação de mais de 500 anos de apagamento não é simples. Depende da coletividade e de reconhecimento da diversidade. Este ano, a Articulação das Mulheres Indígenas também organiza atividades que vão compor o acampamento Terra Livre, entre 24 e 28 de abril, em Brasília de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Ana Carolina Haddad.
1: Encerrou na semana passada em Washington, nos Estados Unidos, o Encontro de Primavera, um evento bianual promovido pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. É um evento tradicional que reúne banqueiros, ministros de finanças, executivos do setor privado, além de representantes de organizações da sociedade civil e acadêmicos, para discutir questões de preocupação global, incluindo a erradicação da pobreza. Quem esteve lá representando a sociedade civil brasileira foi a deputada Lívia Duarte do Pessoal paraense. Defensora dos direitos humanos, a parlamentar tem sido alvo de uma série de ameaças, principalmente pela internet. O Brasil de Fato conversou com Lívia Duarte sobre esses ataques e também sobre a participação dela no encontro promovido pelo FMI. Na visão da parlamentar, esses tipos de encontros são importantes mas seguem segregadores e com uma visão muito afastada da realidade da maior parte da população.
7: A primeira coisa, a minha impressão de como esses espaços precisam ser abertos e precisam ser pulverizados. Né? A gente teve, digamos assim, a, 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 a honra de representar o Brasil, o Pará, em é, um espaço como esse, mas também me pergunto como as nossas vidas, como a dívida dos países do Sul, como assuntos como esse podem ser decididos dentro de salas em Washington, mesmo que se abra para, sei lá, alguns representantes em encontros como esse, que são feitos duas vezes por ano. Mas como seria legal que a gente tivesse um fórum permanente de economistas é, e de parlamentares e de pessoas... É, como nós, pessoas comuns da sociedade, para poder discutir a grande política econômica do Brasil e do mundo, nos estados no Brasil. O aspecto positivo é que há, sem dúvida nenhuma, mais do que sempre houve, uma preocupação. E há uma questão. Né? Todos é, os questionamentos de agentes que são da sociedade, a sociedade civil, envolvem, de certa maneira... O clima. E o clima a partir de nós. Então, falar dos ursos polares também faz parte do clima. Mas falar das crianças que morrem caindo das palafitas é, onde ficam suas casas é a discussão. Né? Falar dos Yanomami é a discussão. Falar de povos que quase foram extintos. Né? Imagina, se o Bolsonaro fosse presidente mais quatro anos, a gente está falando de vários povos, nações extintas. No Brasil, por exemplo. É, sem dúvida nenhuma, a gente é, reinicia um debate sobre clima e sobre a Amazônia.
1: Lívia Duarte também comentou como esses banqueiros internacionais e investidores enxergam o Brasil, em especial a Amazônia. Embora
7: o esforço do novo governo Lula em mudar as coisas, então a gente tem percebido um recomeço né? de acordos internacionais e de visitas e tal, a minha visão particular é de que o mundo e esses agentes financeiros continuam enxergando a Amazônia da mesma forma. Natureza sem pessoas, é natureza que pode ser explorada de qualquer jeito, terra sem lei, onde as pessoas podem fazer o que quiserem, podem buscar o que quiserem, podem investir quanto quiserem e podem não investir nada e podem deixar grandes bolsões de miséria de, de todo tipo de coisa. Então, na minha visão, é muito crítica ainda da política internacional econômica a respeito da Amazônia e a respeito do que nós significamos para o mundo.
1: Por fim, a deputada comentou sobre os ataques que tem sofrido e como isso afeta a vida dela e de toda a família.
7: Primeiro te dizer que a gente recebe de maneira muito estarrecida, porque é um crime de ódio, de uma desqualificação absurda, né? É um crime que... Não é um sequestro, por exemplo, não, não há o que eu possa pagar, não há o que ninguém possa pagar, é como o crime que matou Marielle, né? não, é, não tem explicação é, racional, não tem uma razão. É um crime de ódio, é crime, violência política. Né? Para essa pessoa, só cessa se eu estiver morta, só cessa se eu não estiver nesse espaço, se nenhuma preta ocupar esse espaço, se for um espaço apenas dito por quem pode estar. Então, é muito difícil. Eu dei uma declaração e vou te dizer de novo, não é que eu não tenha medo, eu tenho medo sempre, todos os dias. Só que a gente não pode deixar que esse medo paralise a gente, e a gente não pode deixar que eles achem que venceram. Da nossa parte, a gente recebe com muito estarrecimento, mas com muita coragem e com muita resistência. A gente tem que devolver essas pessoas para o lixo da história, de onde elas nunca deveriam ter saído.
1: A assessoria de Lívia Duarte comunicou que acionou todas as instâncias legais para que sejam investigadas as ameaças que a parlamentar sofreu. No começo do programa, a gente falou que tinha muita coisa rolando a partir de hoje em Brasília. Pois é, começou nesta segunda-feira, também na capital federal, a quarta edição do Festival Nacional da Juventude Rural. O evento é organizado pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, e deve reunir aproximadamente 5 mil pessoas entre hoje e sexta-feira. O festival teve a primeira edição em 2007, a segunda foi em 2010, depois 2015, e teria acontecido em 2020, mas por conta da pandemia o evento foi virtual. E agora em 2023 ele é retomado com a volta presencial desse grande encontro. Segundo a organização, o objetivo do evento é evidenciar ao governo federal o desmonte que as políticas para a população do campo sofreram nos últimos anos. E que efeito isso traz? Segundo Mônica Buffon, secretária de Jovens da Contag, há uma expressiva evasão da população rural neste momento. E segundo ela, não é por opção, e sim por falta de oportunidade, de motivos para permanecer no campo. Eu conversei com Mônica Buffon para saber mais do evento e da programação, além dos principais objetivos dessa mobilização que começou hoje. Vamos conferir agora essa conversa. Antes de começar a conversa, eu queria te cumprimentar, Mônica, agradecer demais a tua disponibilidade nessas vésperas aqui do festival, eu sei que deve estar uma loucura por aí, mas obrigado demais por conseguir 5, 10, 15 minutinhos para conversar com a gente, vai ser um prazer falar contigo, viu Mônica?
2: Ah, eu que agradeço, Lucas, né? por a gente ter essa oportunidade também, quero cumprimentar você, de a gente poder estar tá falando um pouco sobre o nosso festival, as expectativas, isso é sempre muito
1: importante. Perfeito, vamos começar falando logo dele, já é a quarta edição desse festival que, se não me engano, começou em 2005 e eu queria justamente resgatar essa história contigo, queria que falasse um pouquinho de como começou o festival, de qual foi o princípio dele, qual era aquele contexto em 2005, se é mais ou menos semelhante ou não agora, 2023, enfim, conta um pouquinho para a gente como começou essa origem, quais eram as intenções que depois a gente chega nessa quarta edição que deve ter elementos parecidos, mas com certeza um contexto diferente. Conta para a gente, por favor, Ana.
2: Ai, é, muito, muito, é muito interessante né? toda essa construção dos festivais da juventude que se iniciaram ainda, né, é, esse ano nós completamos 22 anos de organização da juventude da CONTAG e dentro dessa organização a gente foi é, sentindo a necessidade nesse primeiro momento, né? a gente já tem uma importante ação que é a Marcha das Margaridas e a juventude também fazia muitos intercâmbios internacionais nesse momento e a juventude teve várias experiências a nível internacional de ver essa organização da juventude, o formato de se organizar e de fazer as mobilizações também. Então quando é, surge né, essa grande necessidade principalmente pela juventude poder é, expressar a, os seus anseios de uma forma a nível internacional é, de uma forma nacional e que também desse visibilidade internacional. Os nossos festivais eles se deram início no Estado de Rondônia, é, iniciando pelo município de Alvorada do Oeste, no, no estado de Rondônia, e depois trouxemos né, essa experiência é, a nível nacional de se juntar todos os estados para poder estar trazendo a pauta, que no, naquele momento a gente também falava muito sobre a questão da cultura, esporte, lazer, geração de renda. Então, já vinha trazendo né, esses anseios onde a juventude se organizava, se reunia para fazer uma troca de experiência eu não, não tive essas oportunidades de participar dos três festivais, então, para mim, está sendo uma primeira experiência, tanto para participar quanto para coordenar. Mas a gente também pôde vivenciar né, essa expectativa que foi de realização. E deu tão certo né, de se reunir essa juventude, de poder trazer para o centro né, da nossa capital federal todos os anseios da juventude, principalmente os anseios de permanência no campo, mas também da grande troca de experiência que tem o nosso, né, experiência que tem o nosso país, que ele foi dando sequência, né, da gente chegar até aqui na realização do quarto festival. Então os festivais aconteceram, iniciou em 2005, mas a gente teve aí a, a efetivação foi em 2009, que foi, foi 2007 o primeiro depois em 2009, depois em 2015, e a gente iria realizar em 2020. Porém, veio a pandemia, a gente não conseguiu realizar o festival, nós fizemos aí duas ações conectadas, virtual, né? a gente dá o nome de festival é, da Juventude Rural Conectada, que foi o momento da pandemia que nós tivemos, e agora nós estamos é, já chegando na reta final da realização do quarto festival, que tem sido um momento muito especial para nós, enquanto jovens rurais, de trazer mesmo né, tudo o que a gente passou nesses últimos anos, a gente traz muito como uma retomada das nossas ações de juventude, das, dos anseios da juventude. Nos últimos anos, a gente é, perdeu muitas políticas públicas voltadas para a juventude do campo. Então, nesse momento, a gente também traz uma pauta né, da juventude, a gente já tem feito um processo de negociação e o festival será um grande momento de reencontro, de muitas trocas de experiência, é, de muita expectativa mesmo para muitos e muitos jovens que estão na nossa base, para todo o nosso movimento sindical e a sociedade no geral.
1: Ótimo, ótimo. Muito bom, Mônica. Aproveita, então, vamos começar a falar um pouquinho mais das expectativas, do que, que já está programado para essa quarta edição. Eu vi aqui que o slogan, que o mote que vocês escolheram para essa quarta edição é semeando resistências e cultivando um mundo novo.
2: A gente veio numa perspectiva muito grande, de sempre da resistência. Né? Então, por isso que a gente traz, a gente. A gente pensou muito né, na construção desse tema, né, porque, enquanto agricultores e agricultoras, a gente tem um, um, uma perspectiva muito grande, que é desde o cultivo da terra, né, do semear, do cultivar, é, para que a gente possa ter bons frutos. Então, a gente também trouxe com muito esse anseio tudo que a gente passou nos últimos tempos, de resistência mesmo, né, do resistir, e que a gente veio semeando isso ao tempo todo, a gente veio é, colocando isso ao tempo todo, né? Que a gente é, precisava resistir aquele momento para que a gente pudesse chegar no momento é, novo, né? Não reconstruir esse mundo, esse mundo que tanto a gente perdeu nesses últimos tempos. Então é nesse sentido que a gente traz mesmo o semeando resistência, cultivando o mundo novo, porque a gente resistiu até aqui mas a gente tem uma grande esperança, expectativa de uma construção de um mundo novo. A construção das políticas públicas que a gente perdeu. Né? Nós tivemos aí no ano de 2020, nós, é, teve o decreto que extinguiu o Plano Nacional da Juventude e Sucessão Rural, que tinha sido começado a construir no Festival de 2015. Então, a gente já tem essa expectativa de uma retomada. A gente já tem expectativa do olhar para o crédito da juventude. Né, a gente já tem expectativa das políticas voltadas para a saúde, para a educação do campo. Então, é nesse olhar mesmo, desse cultivando o um mundo novo, né, desse, desse sonho. Então, o festival ele se encontra nesse cenário, é, bem no início de um mandato de um governo né, que nós trabalhamos tanto para eleger, é, e já com a expectativa mesmo, o festival vai ser a primeira ação de massa do movimento sindical, das organizações rurais no governo. Né? A gente está na perspectiva aí de 5 mil jovens na, na, no pavilhão do Parque da Cidade. Então, é uma grandiosa ação retratando. Né? Hoje, nós somos em torno de 6,7 milhões de jovens no campo. Então, esses 5 mil têm o papel de representar toda essa juventude que está lá. Então, esse momento do festival, ele, a gente tem trabalhado ele, que ele seja mesmo essa retomada, essa construção de uma resistência que a gente passou, não só nesses quatro anos, mas são oito anos sem realizar um grande momento. Então, é essa resistência mesmo desses oito anos que nós tivemos, é, sem festival, mais quatro anos de perda para a nossa agricultura familiar.
1: Perfeito. Mônica, mais um assunto que eu acho importante a gente falar aqui, que é o combate à fome, né? Quando a gente fala de agricultores, agricultoras, a gente precisa ter em vista que esse é um tema que está completamente ligado, porque a gente depende, nós, assim, do meio urbano e também do meio rural, dependemos muito da produção do campo e os jovens que trabalham nesse meio, são as peças fundamentais, são talvez aquelas pessoas que cultivam, que semeiam a esperança né, de que o Brasil vai continuar se alimentando, vai conseguir combater esse malho da fome, que infelizmente voltou de maneira avassaladora a atingir milhões e milhares de lares pelo país. Eu queria entender um pouquinho se de alguma maneira vocês querem trazer essa volta da fome para o debate do festival, se de alguma maneira esse vai ser um dos assuntos que vocês vão conversar, porque, pelo que a gente estava conversando aqui, as outras edições foram momentos que o Brasil já estava justamente conseguindo se livrar dessa triste marca, dessa perversa marca que é estar inserido dentro do mapa da fome. E depois, infelizmente, agora, mais recentemente, o Brasil voltou a ter esse status triste, né, que a gente fala com, muito lamento, com muita lamentação. Então, eu queria saber se, de alguma maneira, o combate à fome vai fazer parte também dos debates que vocês estão planejando no Festival Nacional da Juventude Rural.
2: Uma frase que a gente traz, né? com sucessão, haverá alimentação. Então, os debates que a gente traz em torno do festival, em torno da organização do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, ele é em, todo voltado pela questão né, da permanência, tanto dos jovens, quanto das mulheres, quanto dos agricultores e das agricultoras no campo. Então, tendo agricultor no campo, tem alimento saudável. E todas as pautas que a gente traz, as reivindicações de políticas públicas, é, são da permanência no campo. Então, quando a gente traz nesse contexto, muitas vezes a gente não fala tão direcionado ao próprio é, combate à fome, porque a gente que é agricultor, a gente sabe, se tem agricultor no campo, tem alimento. Né? E não só o alimento para quem está lá, mas é o alimento para todas as pessoas. Então, a gente precisa trabalhar em um conjunto de políticas é, para que esse agricultor possa ficar no campo com bem viver, né, com condições. E aí, quando a gente tem essas condições, a gente vai produzir, a gente vai conseguir escoar a nossa produção e que chegue até a mesa do agricultor e da agricultora. Então, a gente trabalha esse tema é, olhando muito forte para isso, né, as condições
8: para que a gente
2: possa ficar lá. Eu sou uma agricultora familiar, eu tenho uma pequena propriedade lá no estado do Espírito Santo, eu produzo café, mas a gente também tem várias produções na minha propriedade que, que são né, de subsistência, mas que a gente também faz a comercialização local, vamos dizer assim. Mas a gente precisa ter outras oportunidades para que a gente produza alimento. Então, os painéis do festival, ele vem muito com esse intuito, né? a gente traz o, o tema da agroecologia, a gente traz o tema do meio ambiente, a gente traz o tema da saúde, a gente traz o tema da educação, e a gente traz o tema, sim, da importância da produção de alimento, inclusive nós teremos uma, um, um debate específico das novas tecnologias no campo, né, para que isso também desenvolva em, em produções é, saudáveis, né, porque a gente entende o desafio da mão de obra no campo, né, e também os desafios que temos com, com o trabalho escravo. Então, a gente tem olhado todo esse contexto, né, porque nós precisamos de alimento. E para ter alimento tem que ter pessoas, mas essas pessoas elas também têm que ser cuidadas. Então, é todo um contexto, um olhar que a gente precisa fazer em torno dessa produção do alimento. Né? E que muitas vezes o alimento que chega na nossa mesa ela pode ser produzida pela mão, de uma pessoa que está sendo escravizada lá no clube. Então, a gente trabalha muito nesse sentido. O festival ele traz muito isso, muito essa perspectiva desse contexto, desse cuidado, né? mas que a gente tenha políticas públicas, que a gente tenha condições é, que vá de encontro a essa permanência do agricultor, da agricultora, da juventude, para poder produzir alimento saudável e esse saudável não ser só sem o agrotóxico que a gente usa, mas sem uma mão de obra escrava, sem o trabalho infantil. Está
1: ótimo, muito importante tudo isso que você trouxe. Eu queria fazer uma referência especialmente a esse conceito do bem viver, você muito bem citou. A gente aqui, no, que tem o um programa chamado Bem Viver, sempre fica muito emocionado e feliz, fica, se sente tocado, né? Quando a gente está conversando com alguém, a pessoa traz justamente esse conceito, que é algo que, às vezes, parece meio utópico, parece meio distante da nossa realidade, mas o nosso desafio é justamente mostrar... E esse desafio de trazer o bem viver dessa coletividade é, é possível sim e tem que dialogar com essas pautas do nosso cotidiano, pautas econômicas, pautas da política. Então é sempre muito legal, muito importante, é né, uma perspectiva ver quando movimentos assim que estão diretamente ligados com os anseios da sociedade conseguem trazer a pauta do bem viver para essas discussões diárias. Mônica, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu só queria te pedir uma, um último... Eu sei que tem bastante coisa para falar ainda, então eu queria te deixar para fechar essa conversa aqui com uma última palavra, convocando as pessoas para participarem, porque eu sei que o festival é aberto, é gratuito, as pessoas podem participar, quem tiver interesse em conhecer mais da realidade, da CONTAG, e também dos jovens que atuam no campo. Então eu queria que você só fizesse o último convite e falasse um pouquinho da programação, o que, que já está reservado, além dos debates, das plenárias... Será que a gente pode também conferir durante os, esses três, quatro dias de festival que acontecem a partir de terça-feira?
2: Então, são só três dias aqui em Brasília, mas é uma construção muito grande nos nossos estados, nas nossas regiões. Mas esses três dias, ele conta muito, né? O primeiro dia a gente está aí com a chegada das nossas delegações. O festival vai ser no pavilhão do Parque da Cidade, a juventude vai ficar ali também em forma de acampamento nesse espaço, mas nós teremos uma programação que inicia a partir das 14 horas com a nossa mística de acolhimento, às 14h30 do dia 25 é a nossa abertura oficial do festival, nós teremos mais dois painéis nesse dia, também teremos uma amostra né, que a gente traz os produtos da agricultura familiar é, e também uma troca de sementes, né, que a gente sempre valoriza muito isso, uma noite cultural muito especial, com apresentações das nossas regiões do país. No dia 26, a gente conta com uma, é, muitas atividades simultâneas, nós teremos mais de 30 atividades que vão estar acontecendo simultaneamente, é, traz várias oficinas, painéis, rodas de conversas, cuidado com a saúde, nós também teremos uma conferência livre de saúde nesse espaço, teremos uma sessão solene em homenagem ao festival que vai ser na, na Câmara dos Deputados, e também a gente fecha essa noite né, com o um desfile das diversidades, trazendo a diversidade do nosso país, dos nossos estados, da nossa região. E o dia 27 é um grande momento esperado por todos nós, que é a nossa grande caminhada, onde a gente vai sair do pavilhão do parque da cidade e nós iremos até a esplanada dos ministérios, onde a gente também quer deixar um recado para a nossa sociedade os anseios da nossa juventude poder ficar no campo, poder ficar no campo com sucessão rural, com qualidade de vida, com bem viver, cuidando do meio ambiente, né, cuidando das nossas raízes, da nossa tradição. Então, a gente quer dizer que a gente, enquanto jovens, mais de 5 mil jovens que estará nas ruas de Brasília, quer ficar com qualidade, a gente precisa dos deputados, precisa que a sociedade também, da cidade, entenda esses anseios do campo, né, que muitas vezes a gente está saindo dali, não é porque a gente quer, por falta de condições, então, e que a gente precisa respeitar todos os espaços. Então, a gente quer também deixar esse recado para a sociedade de Brasília e para o, o Brasil e para o mundo, né, os anseios que a juventude do campo, das florestas e das águas querem. Muito obrigada, Lucas, estou à disposição, enquanto secretária de jovens da Contag, enquanto agricultora familiar, para que a gente possa seguir firme, semeando resistência e cultivando o no mundo
1: novo. A gente agradece mais uma vez a Mônica Buffon, secretária de Jovens da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Ela falou sobre a quarta edição do Festival Nacional da Juventude Rural, que começou hoje em Brasília e segue até sexta-feira. Quem quiser saber mais detalhes do evento, pode acessar o site contag.org.br, contag com G mudo no final. Lá tem toda essa programação que a Mônica acabou de detalhar pra gente, e também dá pra conferir tudo isso nas redes sociais da Confederação. É só procurar por contag que você acha fácil.
9: na rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular
1: Por aqui no Bem Viver, vamos seguir falando de políticas para o campo. Aqui no programa, uma pauta que tem aparecido bastante é a respeito do Abril Vermelho. A data faz parte do calendário do Movimento de Luta por Reforma Agrária e faz alusão ao dia 17 de abril de 96. Na ocasião, 21 camponeses foram assassinados em uma operação da polícia paraense enquanto lutavam pelo direito à terra. O ataque aos trabalhadores rurais, no entanto, não desmobilizou a luta pela reforma agrária. Acampamentos e assentamentos do MST espalhados pelo país são uma prova viva disso. Um deles é o assentamento Filhos de Sepé, que fica em Viamão, no Rio Grande do Sul. Desde 98, famílias assentadas mostram que, por meio da garantia do direito à terra, é possível, sim, produzir de forma sustentável, sem agrotóxicos, com respeito ao meio ambiente e ao trabalhador e à trabalhadora. O exemplo que melhor ilustra tudo isso que a gente acabou de trazer é a produção de arroz orgânico da MST. Sem agrotóxicos e fertilizantes químicos, o movimento mostra que é possível, sim, produzir em larga escala e fazer um contraponto ao modelo do agronegócio. Os nossos repórteres Rodrigo Chagas e Pedro Estropassolas foram até Viamão para conhecer essa experiência de perto. Os detalhes a gente vai conferir agora na reportagem com locução de Daniel Amir no Momento Agroecológico.
5: Momento Agroecológico
9: Há mais de duas décadas, famílias agricultoras no Rio Grande do Sul insistem na missão de produzir arroz orgânico equilibrando geração de renda com respeito ao meio ambiente. A experiência é realizada pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Todo o trabalho faz parte de uma gestão comunitária e é feito sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos. Os pioneiros no local precisaram desenvolver um método próprio de cultivo e disputar espaço com o agronegócio e seu jeito de plantar. E as famílias conseguiram. O arroz agroecológico do MST confirma que a agroecologia pode produzir em larga escala e se contrapor ao agronegócio. A experiência ganhou evidência no debate político ao figurar como a maior produção orgânica da América Latina. Isso segundo o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz. Enquanto a produção nacional do grão passa por um encolhimento, com as famílias do MST, o caminho é inverso. Graças ao conhecimento acumulado pelos próprios agricultores e com a ajuda das universidades e órgãos públicos locais, tanto a área plantada quanto a produção total estão crescendo. Segundo Roberta Coimbra, do setor de produção do MST do Rio Grande do Sul, as inovações na cadeia produtiva buscam gerar autonomia para as famílias agricultoras, criando alternativas viáveis ao chamado plantio convencional, no qual se utilizam agrotóxicos e adubos químicos produzidos por grandes indústrias.
0: O agricultor nesse cenário, ele não, nunca tem autonomia e está sempre à mercê do jogo dos preços né, dessas grandes corporações. E por isso que nós, enquanto reforma agrária, né, a gente tem uma proposta da agroecologia pelo bem-estar das pessoas, mas também para dar essa autonomia para o agricultor.
9: Com a proposta da agroecologia, além da recuperação das terras desgastadas pelo agronegócio, onde normalmente são feitos assentamentos, o MST busca envolver toda a comunidade assentada nas diferentes etapas da produção. Roberta Coimbra destaca que o movimento garante espaço para todo o público, considerando a cadeia com planejamento, cooperativas, agroindústria, comercialização e certificação.
0: É importante também, mudando um pouco esse olhar de que a produção de arroz, por ela ser mecanizada, ela é uma produção só dos homens, né? e ainda em pleno condição de trabalho. né? Acho que a gente tem espaço para todo mundo e podemos envolver sim a juventude e as mulheres na produção do arroz.
9: No assentamento Filhos de Cepé, em Viamão, no Rio Grande do Sul, está metade da área plantada do arroz agroecológico no estado. O local reúne alguns dos pioneiros que começaram a produção no início dos anos 2000. Ali se celebrou a primeira festa da colheita do arroz agroecológico em 2003. Leonildo Zang é um dos precursores no cultivo do arroz sem uso de venenos e fertilizantes químicos. Foi uma iniciativa
5: nossa e nós mesmo começamos a estudar como plantar, como aprender a plantar orgânico. Né?
9: Hoje, aos 70 anos, Leonildo conta ter participado do primeiro congresso do MST em 1985, antes de se tornar acampado e depois assentado pelo movimento. Leonildo Zang vive no assentamento há 24 anos e viu a agroecologia vencer a disputa com o modelo do agronegócio. Famílias assentadas e produção orgânica convivem com espécies nativas das nascentes, açudes e cursos de água do refúgio da vida silvestre banhado dos pachecos, parte da área de produção ambiental do banhado grande. Em função de uma intervenção do Ministério Público Federal e da experiência exitosa por parte dos assentados que desde o início optaram pela agroecologia, é proibido o uso de agrotóxicos em toda a extensão do assentamento. Antes disso, plantações com e sem veneno coexistiram por cerca de uma década. Para o assentado Martin Zang, filho do pioneiro Leonildo e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o assentamento se tornou referência em três marcos principais, ao produzir arroz em larga escala e, como ele mesmo diz, contrapor o discurso de que a agroecologia não alimenta a humanidade. A
5: produção não é antagônica à conservação, desde que elas se conversem e a gente consiga, de fato, olhar para indicadores que vão
3: para além da produtividade.
9: É com esse pensamento que Martim afirma que as famílias não produzem apenas comida. Com a agroecologia, é defendido um projeto de vida. Mas, para experiências como essa do arroz agroecológico do MST e tantas outras no país, é preciso a garantia de políticas públicas voltadas para a agroecologia e a agricultura familiar. Nos últimos anos, elas foram descontinuadas ou desfinanciadas, principalmente após o golpe contra Dilma Rousseff em 2016 e a chegada de Michel Temer ao poder. O PAA Programa de Aquisição de Alimentos, que chegou a ter investimento de 1,3 bilhão de reais em 2012, encolheu para 135 milhões de reais em 2021. Também sofreram reduções orçamentárias o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sem poder contar com as políticas públicas para o escoamento da produção, uma parte do arroz orgânico colhido acabou sendo vendido pelo preço de arroz convencional, ou abaixo disso, de acordo com a Associação de Moradores do Assentamento Filhos de Sepé. O MST apostou sua força de mobilização na campanha eleitoral e da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva e espera a retomada da reforma agrária com foco em políticas de fortalecimento da agricultura. A cooperativa dos trabalhadores assentados na região de Porto Alegre é a maior produtora de arroz do MST e espera aumentar a área plantada em 25% para a próxima safra. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodrigo Chagas e Pedro Estropassolas de Viamão, no Rio Grande do Sul. Locução, Daniel Lamir. Lembrando
1: que esse material fica salvo no nosso site e você pode conferir a versão em texto, áudio e vídeo indo em radiobrasildefato.com.br. Desce até o final da página e clica ali em Momento Agracológico. E agora, nessa reta final do Bem Viver, a gente tem orgulho de trazer com exclusividade uma entrevista com a ministra dos esportes, Ana Moser, ex-atleta olímpica de vôlei. Ela tem um grande desafio para reconstruir uma pasta que está há anos sofrendo cortes atrás de cortes. Inclusive, na gestão Bolsonaro, a pasta dos esportes deixou de ser um ministério exclusivo e virou uma secretaria, submetida à pasta de cidadania, que carregava uma série de outras áreas também. O nosso repórter Alex Mirkan conversou com Ana Moser principalmente sobre quais medidas ela está implementando para recuperar os programas sociais que o Ministério executava nos anos anteriores. Segundo Ana Moser, esse primeiro ano será necessariamente um momento de realizar experimentos, testes, para encontrar o caminho da retomada. Vamos conferir.
8: Esse primeiro ano é um ano de fazer projetos piloto, articulações pra, a, a, com, com estados, com municípios, parceiros para ir a campo e desenvolver em campo as políticas de implantação do sistema nacional as políticas de rede então os projetos pilotos nesse primeiro ano são as prioridades aí, né, a prioridade do ministério e a gente está buscando todas as áreas uh, articularem com, a mesma, uh, com o mesmo objetivo para construir uma política que seja uh, compartilhada por todas as áreas desde o rendimento até o esporte lazer passando pelo futebol, e é isso que a gente está fazendo nesse primeiro ano. Por fim, a
1: ministra comentou sobre a diversidade dentro do esporte. Ela falou que o governo pretende, sim, agir para incluir pessoas trans dentro da prática competitiva.
8: Toda a disputa ideológica acaba reverberando negativamente na comunidade, porque uh, tem toda uma... Um, né, se tem uh, um número limitado de pessoas trans que estão no esporte de rendimento você tem um número muito maior de pessoas que estão fora do esporte e que acabam sendo prejudicadas por disputas ideológicas né no campo da, da até político né você, dentro da ideologia política você tem essa esse tema que é um campo de disputa e que na verdade na prática o sistema competitivo ele é regrado pelas federações internacionais cada modalidade define a sua política né, dentro de uma orientação mais ampla, um guarda-chuva colocado pelo Comitê Olímpico Internacional e são toda, toda essa experiência baseada em experimentações científicas e parâmetros científicos e é, nós acompanhamos isso, por outro lado você tem a questão social, que você tem que a, a permitir é, o direito de participação e de, e, é, e de respeito e de inclusão para a comunidade, né, para as pessoas trans. Então, então é dessa maneira que nós que esse governo lida, né, é respeitando as questões esportivas e respeitando as questões sociais, né, e com a consciência que na verdade a parte competitiva ela pode ser mais visível, mas ela tem, um, um, né, tem tem muito mais gente que está fora do esporte e que uh, precisa ser bem atendido, precisa ser incluído, precisa ser respeitado. E quando a gente fala do esporte nos territórios, acontecendo nas cidades, todas essas questões, elas estão presentes. Então, se nós temos que incluir a todos, temos que tratar com todas essas diversidades que estão presentes na nossa população.
1: A entrevista completa em vídeo, texto e áudio está no nosso site e dá para conferir tudo procurando por Ana Moser no site brasildefato.com.br. que hoje já é segunda-feira, dia 24 de abril, mas não poderíamos encerrar o Bem Viver sem lembrar do aniversariante de ontem. 23 de abril é o dia de Pixinguinha, grande maestro e compositor brasileiro, considerado, sem nenhum exagero, o pai do choro. Não é à toa que ontem, 23 de abril, foi estabelecida como a data do Dia Nacional do Choro, uma homenagem mais do que justa. Pixinguinha nasceu em 1897, no Rio de Janeiro, e com os instrumentos ele se destacou principalmente pela flauta e o saxofone. Mas a importância do músico não se basta apenas no manejo completo que ele tinha com os instrumentos. As ideias do Pixinguinha foram, e ainda são, consideradas muito à frente do tempo em que ele viveu. Não é à toa que em qualquer roda de choro que a gente vai hoje, toca sim ou sim clássicos de Pixinguinha, inclusive esse que a gente está ouvindo agora, o maior de todos, carinhoso.
0: Meu coração, não sei porquê. A te ferir
5: quando tiver. E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo
9: assim
1: pode E com essa linda homenagem à Pixinguinha, a gente se despede. Anunciando sim que amanhã tem mais. Cola aqui com a gente que o Bem Viver está de volta amanhã terça-feira com mais uma edição fresquinha, inédita, para compartilhar com você. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádiobrasildefato.com.br. Vem
5: esta paixão
1: que me devora o coração. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa, e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gattinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.